0: Свято брата На радіо сковорода
1: Всім привіт, вітаю вас на радіо Сковорода. Ми стартуємо з добрими новинами, з тим, що це другий сезон «Святої правди». Проходить перший запис відкритого подкасту в рамках Book Forum, що у Львові наша локація – це Америка Хаос, і поруч нас, справді, чудові люди і наші слухачі, з якими ми сьогодні матимемо добру можливість презентувати нову книгу. Мене звати Мар'яна Романяк, з нами мій співведучий Дмитро Федорчак, і ми розпочинаємо.
2: Так, хочу подякувати українській сідній платформі за ініціацію цього подкасту, тому що справді тема виглядає доволі актуальною, оскільки в умовах повномасштабного вторгнення питання релігії, духовності, комунікації з священниками воно знову сплило і піднялося з ще більшою активністю. І хочу зараз представити наших гостей, і це отець Олександр Більський з Береслава. Правильно? Так. так і Маріана Кащак, директорка благодійної організації Українська освітня платформа,
1: вітаю вас, колеги. Дуже раді, що разом із вами ми розпочинаємо цей другий сезон. І у руках у мене вже є свіжа книга від української освітньої платформи від видавництва старого лева. Стартапи добра, люди та проєкти, яких не зламала війна. Чордова жовта обкладинка з синіми елементами. І я вже мала змогу перечитати кілька історій, і це справді книга, яка надихає. Я думала навіть про назву Мар'яно. Чи не зламала війна? І мені здається, що цих людей вже нічого, напевно, ніколи не зламає, якщо вони розпочали свої проекти в такий час. Розкажи, будь ласка, більше про цю ідею, цієї книги і, і як вона народилась. Вітаю.
0: Насправді, ідея цієї книжки, вона народилася в 2021 році, коли ці проекти вже існували і вони доволі були успішними. І за кожною цією історією стоїть великий час роботи, тому що кожна історія це є навчання, це є підтримка, менторство, це фінансова підтримка, знову ж таки, цих проектів. І це та унікальність, яку, яку ми хотіли донести до людей, щоб вони надихнулися, надихнулися інші громади, інші люди. Це проекти дуже різні, це проекти, які починалися в дуже маленьких таких громадах, ініціативах, але насправді їхня сила, їхня потужність, є розрослася таким великим впливом по Україні і насправді, коли ми міняли, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми не знали, як правильно тепер презентувати, чи ці проекти актуальні, як вони будуть працювати і так далі, і тому насправді затрималося майже на півтора року виданництво цієї книги, і ми доробили і переробили насправді ці історії, знову ж таки, комунікували зі всіма керівниками і лідерами в цих громадах, як вони взагалі трансформували свою діяльність під час повномасштабного вторгнення, і доповнили ці історії роботи і тому за кожне з тих приблизно там, 6 сторінок на одну історію і за кожне з тими 6 сторінок і цими фотографіями стоїть колосальна робота, колосальний приклад і багато як, такої творення мережі дійсно. І сьогодні в нас дуже прекрасний приклад який, такої діяльності і незламності для нас, тому що я дуже слідкую за оцем в Фейсбуці і кожного разу наскільки на території можна взагалі працювати і наскільки дійсно це от, незламності, тому е, це є такий підсумок багатьох років проєктів і ми надіємося, що це перша книга стартапа добра і ми вже будемо готувати е, насправді наступний випуск е, і збирати такі історії. Да, які важ... І дійсно, я думаю, що ці історії, які пережили вже в цій повномасштабні вторгнення, то їх вже дійсно нічого неможливо зламати.
2: Марина, в мене уточнення до тебе, тому що е... Я знаю там довгу історію роботи української платформи, і це безліч там десятки сотні кейсів. І власне питання: як саме ви вибрали ці кейси? Тому що розумієш, це, мабуть, був важкий вибір.
0: Ми хотіли ми трохи навіть були мі... ну, міняли там. Ну, звичайно, що ми хотіли, щоб це були е, історії в різній масштабності і в, різні, е, в різній локації. І е, в кінці ми навіть зробили, щоб це були такі кроссекторальні трохи проекти. Ми навіть додавали вже громади, де е, були інші лідери суспільних думок, і щоб показати, де творилася якраз ця взаємодія, робота. От. І, е, звичайно, що ми давали нахил на громади, де е, було дуже активне соціальне служіння і спочатку такої роботи, тому що, насправді, перші міні-гранти і таку підтримку, яку отримували в нас, це було доволі невеличке, та, там були в районі 30 тисяч гривень, 50 тисяч гривень, тобто це ніби так здається, з дуже маленького, дійсно, помноження цієї роботи, але це таке дуже згуртування і дійсно впровадження соціального служіння на майбутнє. І поширення її серед громад. І тому це, так, це був такий великий вибір, подивитися, яка це територіально значима, чи це з маленького е, села, чи це з більшої громади, чи це з міста, чи е, які, які дійсні. Насправді в, кожні, в кожній історії це є стартап е, Міні приклад стартапу з кожного проекту е, української освітньої платформи, але коли почалася книжка, це ще була Львівська освітня фундація, і це було із активної церкви громади, і соціальної новації в громадах, і створення опорних центрів, і проекту Домівка. Тобто тут є збір такий е, дуже різних проектів, які які дійсно приклади стартапів, і е, як це так синергійно воно виглядає кру секторально в кожній громаді.
1: І один чудовий приклад одного проекту який у книзі «Сьогодні разом із нами» на нашому записі. Отець Олександр Більський приїхав до нас колеги з Херсонщини – автомобілем, якщо я не помиляюся, Там. із Береслава, 1200 кілометрів подолали, щоб потрапити сьогодні на презентацію книги. Тому, от, в першу чергу, дякую, що ви сьогодні з нами, що ви доїхали. І справді, ваша ідея, ваш стартап, він дуже крутий, його назва – це «П'ять хлібів і дві робини. Розкажіть, будь ласка, більше, взагалі про саму ідею цього проекту, як вона народилася і в що вона вже переросла, тому що є позитивна динаміка.
3: Вітаю всіх, дякую за можливість бути разом з вами. Одного разу у нас були такі навчання для священників. До нас приїхала Анастасія Дишкант, де вона, напевно, дала такий той поштовх і десь засіяла, напевно, то зерно для того, щоб могла народитися. Така велика ідея. Тоді була програма «Активна церква в громаді». І, власне, одного разу, їдучи до церкви, то побачив дуже багато людей, які шукали їжу на смітниках. Адже це була якраз пандемія 2021 рік. Люди не мали де працювати, не мали можливості за що придбати їжу. І коли я приїхав до церкви, і так після святої літургії казав Господи, напевно, дай мені, чи то я добре роблю, чи зараз це є той час, щоб почати цю можливість і відкрити, напевно, кухню. Я, собі, напевно, до кінця не уявляв, як воно могло би бути, але скажу так, що коли я зібрав команду, якими я бачив, що міг би разом реалізувати цю ідею, і запитався їх, то вони підняли дві руки і сказали, що ми готові, і все починається з назви. Так? Ідея була, звичайно, можливості. Можливості були такі, що завдячуючи Львівській освітній фундації, ми тоді виграли і от придбали один холодильник і електричну плитку. Назва появилася, напевно, з того, що ми, так як ті апостоли, мали, напевно, тільки на своїй кухні п'ять хлібів і дві риби, більше, напевно, нічого не мали. І так, як ми знаємо з історії, що Господь поблагословив і всіх нагодував. І дійсно 3 жовтня 2021 року ми відкрили нашу благодійну кухню, де тільки нещодавно ми святкували два роки нашої кухні. І можу сказати, що дякувати Богові і за його благословення. Нам вдалося приготувати більш, десь біля 80 тисяч повноцінних обідів. Ага.
0: Well, да. Вау. Так. На
1: Отже, а як війна вплинула, та, тому що 3 жовтня 21 ви розпочали роботу, а з лютого, ну, все напевно кардинально змінилося і роботи стало значно більше. Як вплинула війна, чи не знамала вона ваш проект?
3: «Напевно, Господь нас готував до чогось і особливо до цієї війни, адже, напевно, Він дав нам ту, тільки ту можливість, щоб підготувати нас як нашу команду для того, щоб ми могли зробити ще більше. Наша кухня до війни була відкрита щонеділі і після богослужінь ми надавали їжу потребуючим людям, які до нас приходили і це було біля 30-40 людей. Ми так само взяли на себе таку відповідальність, що ми почали розвозити їжу по домівках лежачим людям. Це десь нас згуртувало в тому і, звичайно, коли ми почули і відчули на собі той жахливий момент, що розпочалася повноштабна війна, Три дня ми всі не знали, що робити, як нам далі бути, і потім я зателефонував до нашої команди і запропонував їм, чи вони могли б відкрити кухню, але на щодень. Вони погодилися, і в перший день, коли ми відкрили кухню, це було 28 лютого, прийшло 60 людей і ми дійшли до того, що в день ми готували 130-140 обідів, так само була, кількість і збільшувалася, тому що багато людей, виїжджаючи з окупованої частини Херсонщини, вони якраз власне, проїжджали попри Береславу і були такі моменти, що російські війська їх не пропускали і вони поверталися до Береслава назад. І тоді дівчата, можна сказати, в другу зміну ще приходили і готували вечері, і так само розвозили по тих закладах там, де шкільних, які не знаходилися, ті люди, які не могли виїхати. І так готували ще, давали обіди, так само готували вечері. Було важко, адже стикнулися з великою трудністю. Тобто запасів у нас таких не було, адже великі об'єми. Я дійсно дякую українській освітній платформі за те, що вони найперші подзвонили і запропонували свою допомогу і фінансову, де ми мали можливість закупляти на підконтрольній території продукти, перевізники, які вивозили людей до Кривого Рогу. Вони назад поверталися, і ми просили їх, щоб вони один, два, три, п'ять ящиків, хто скільки може, щоб нам перевозили ті продукти до Береслава. Отак От ми кожен день видзванювали, просили і так заготовляли ці продукти, по можливості купували на місці, для того, щоб наша кухня повноцінно функціонувала.
2: Я дякую, що ділилися. Хочу запитати, бо Ви сказали, що все починається з назви, і ну, не всі студіювали богословські студії. Що ж Ваша назва означає?
3: П'ять хлібів і дві риби, коли ми знаємо з святого письма той момент, коли люди прийшли і хотіли чути Христа, коли завжди хотіли бути біля Нього то, звичайно, вони про все забули, забули про те, що, що в них немає поживи, адже, і як ми знаємо, що було це пустинне місце, і, відповідно, апостоли прийшли і кажуть, Ісусе, відпусти їх, хай йдуть, хай йдуть і щось собі куплять, придбають, а, а Господь каже, дайте ви їм їсти. І ці слова найбільше мені запали до моєї душі, адже Господь знав, Знав, що вони не мають стільки їжі, щоб їх нагодувати. Але іншими словами, він сказав: зробіть ви, що можете, а я поблагословлю і доповню. І це у нас так і відбулося. Ми не мали нічого, Господь поблагословив, доповнив, і ми на сьогоднішній день маємо такий великий результат, завдячуючи нашій команді і спільними зусиллями всіх благодійників і жертводавців. Ми можемо називати таку кількість. Вік 80 тисяч обідів.
1: Отже, ви вже тричі сказали слово команда. І якраз цікаво, хто є ваша команда, хто та спільнота, яка творить з вами цей проєкт?
3: Це є наші парафіяни. Почали ми з таких чотирьох активних парафіянок, де на сьогоднішній день залишилася із тих чотирьох одна, але вони постійно мінялися, постійно доповнювали один одного. Ми, я розумів і навіть я їх просив, і навіть був такий момент переломний, коли було дуже важко, і були сильні обшуки в нашому Береславі, і я розумів, що це може бути загроза їхньому життю, я їх просив, щоб вони виїжджали, і кажу, давайте, можливо, може ми прикриємо нашу кухню. Вони сказали, а хто це має сказати людям? Я кажу, ну скажете, що... Я подзвонив і кажу, ми не зможемо подивитися людям в очі і сказати, що ми завтра вас не будемо годувати. І наші жінки, вони, наша команда, знаєте, вони виїжджаючи з Береслава рятують, рятували своє життя, але дякувати Богові, хтось від'їжджав. Хтось приходив, і на сьогоднішній день у нас так само є четверо поварів. У нас є два помічника, і у нас є так само двоє волонтерів, які розвозять їжу по місті Береслав. Ми навіть трошки пішли далі. Ми маємо тепер я сказав би кухню на колесах, адже ми маємо два скутера. Це значно, значно полегшило наше, знаєте, наше, наше це служіння і збільшило часу, і ми стали такі більш мобільні, адже загроза є життю для наших працівників, для нашої команди і тому їм. Завдячуючи владиці нашому і в такій парафії архістратега Михаїла з міста Болонія з Італії, оцю Михайло Бойко, вони придбали нам, допомогли придбати цих два скутера. Так що ми вже маємо кухню на колесах, п'ять клібів від дві
2: Дякую. І є моє питання, яке, мабуть, стосується конкретно вас, як керівників тих проєктів чи організацій, тому що Моменти кризи дуже важливо віра і вміти її передати і запалити на інших, тому що одне діло, коли ти просто віриш і маєш це в собі, інше, коли ти можеш цим ділитися і запалювати. І в мене питання до тебе, Маріано, Як ти змогла знайти віру в умовах кризи після вторгнення і передати її команді, щоб вона власне не зламалася, а щоб вона продовжувала генерувати ті проекти, на яких не зламала війна?
0: Ну, насправді, скажу так, віра, то не таке поняття, яке з, з, ну, в мене з'явилося під час повномасштабного вторгнення. Та? Тобто це теж був довготривалий проєкт, я росла при церкві, я розуміла, який був, я була головою молодіжної християнської організації, я розуміла, який вплив вже церква має по згуртуванні на момент. І е, десь, десь, коли почалося повномасштабне вторгнення, якщо так чесно, то головне було не подавати е, виду людям, що ти маєш паню посередині бо не дуже розуміли, що, що треба робити, але насправді тримали ці, е, ну, ми локалі, локально є у Львові, та, і у Львові не було того відчуття, і насправді мене тримала. це був двосторонній процес, тому що нас як команду тримали люди, які є на східній частині України, та, чи південній, чи північній, і ми розуміли от цей, е, цей момент дотику до, до наших партнерів, до людей, які нас навчалися, яких ми підтримували, і з якими ми реалізовували проекти, і це був такий дуже, дуже швидкість передачі. І коли якраз люди в команді бачили, що це швидкість передачі і віддачі назад тобто того тепла і тої вдячності допомоги, тобто воно такі створювало вічний двигун в, в організації, і настільки ж настільки швидко мінявся формат громад ці, цілої команди, так? але насправді, якщо так дуже-дуже бути чесно, це дійсно були від тих людей, які були там на місцях, які, які просто, е, у нас було дуже багато таких прикладів, е, коли вже були і в окупації, і е, в таких дуже профронтових і роботи, і думали, боже, ну, нам не так тяжко, нам ще, нам ще не дуже тяжко, ми мусимо тут триматися і бути тим таким, е, бекстейдж до, до того всього, що відбувається, бо треба було ту швидкість перенаправлення, було ту швидкість прийняття всієї цієї допомоги. І, та, і, і тим запалювалася команда. Команда спалювалася людьми, які формували дуже швидко цю роботу на місцях, і ми бачили. Як, як зразу певна адміністрація вибудувала роботу по оргспроможності, і як, як програмна діяльність, як люди, які працюють з партнерами, дуже швидко почали таким каталізатором цієї всієї інформації, і ми старалися зразу донорам передавати на, на допомогу. І таким чином цей вічний двогун, він ну, якби сформував оцю таку віру в віру Роботу, і дійсно організація дуже масштабувалася, і в подальшому ми вже так зробили такими маленькими регіональними працями по-різному, та зараз працюємо в 11 областях України, і ми теж бачимо, як люди там швидко акумулюють ідеї, акумулюють якраз команду і роботу, і це дійсно дуже підтримує. І такі приклади, вони тримають нас, ми надихаємося
1: і, і переживаємо. Отче, а вам бувало важко? Мені здається, прості, що священникам не може бути важко. Десь віра ваша вона не зникає.
3: Так, бувало. Можливо, ми так не виявляємо, але нам так само є важко. І ми маємо страхи. Особливо найбільший страх, коли ти десь відповідаєш за людей. І коли вони там, і коли ти вночі пробуджуєшся або зранку... І дивишся, чи там є ракетна небезпека. І коли ти телефонуєш, а там немає зв'язку, немає інтернету, тоді важко. Тому що ти не знаєш, як команда, як там люди, як церква, як кухня. Тоді, тоді дуже важко.
1: І що в ці моменти робити?
3: Але ж тільки молюсь, тільки молитва. І каже, Господи, поможи і рятуй і Береслав, і тих людей, які там є, тому що однією молитвою ми можемо щось змінити. Свята правда. На радіо Сковорода.
1: Дякую, Мар'яна. Окрім історії Олександра, то справді ще багато захоплюючих історій і приємно бачити багато проектів з Львівщини і не тільки, так і з інших регіонів України. Скажи, будь ласка, чи ви далі підтримуєте контакти з цими людьми? Так? Тобто ви далі працюєте, ви далі надаєте гранти на розвиток? Як ця спільнота працює зараз?
0: Ми трохи поміняли формат, бо знаєте, тяжко було управляти Україною з Львова. Ми маємо такі ж жарти. Ми поміняли трохи, трохи формат, і ми зробили таку зараз систему опорних центрів. У нас так багато путалося, опорні точки, опорні центри, хто куди що їде. Спочатку ну, навіть дефініція початку путалася, як це робити. І, Вийшла якраз е, така, дійсно стихійно вийшлося е, сформувати роботу з е, 11 опорними центрами по Україні. І тоді вже навколо певної організації, яка стала таким хедлайнером вона з області, підтримку, вона вже мережує навколо себе проекти. Це один формат є роботи. І другий, це така менша, менша така лабораторія, менше мережування, це коли йдуть за, за напрямками. Так? Коли це соціальне служіння там, церкви, коли це, там, розвиток соціальних послуг в громадах, коли це підтримка волонтерський ініціатив. Та, це такими йдуть тобто, це перепущення таких інновацій, проєктів, Коли ми пробуємо. Ми зараз, наприклад, почали працювати з громадами, які працюють цінніми військовослужбовців. Та, тобто це новий, це ще буде інший, це нова мережа буде роботи, ми тільки пробуємо, яким форматом будемо працювати. І там ми співпрацюємо насправді е, в подальшому і ми тримаємо контакти. і е, Не завжди ми можемо так, бо, бо розширилися, бо це 500 партнерів по Україні і ми не завжди можемо всіх фінансово підтримати, але е, в партнерських, чи це там, дотичність до навчання, чи це там, е, такою натуральною допомогою, коли ми маємо, та? ми бачимо ці потреби. І є, наприклад, вже проекти, які не дуже потребують від нас і фінансової підтримки, тому що наша така шамента була зрощування організації, організаційно зрощування, тому що ми віримо, що е, сильний третій сектор економіки в Україні, він може бути, його треба підтримувати, його треба розбудовувати вже в такими Такі рівноцінному в партнерських відносинах до нас. Е, та, і, але не, не від того, чи ми підтримуємо фінансово, чи не підтримуємо, тобто все рівно організації стоїть. З нами в дуже гарних відносинах, і вони відносять до нашої мережі. Мені навіть було дуже приємно, як ми війшли в двадцятку прозорих відкритих організацій в Україні, і люди перепощували на цей пост і писали «Боже, так приємно бути дотичні до твоєї мережі». Думаю, боже, це, yes. дійсно, це дійсно приємно, коли людям, коли, коли от і в мережі української зені платформи, і для них це честь бути в мережі української звільної платформи.
2: Я питання до. Ти говорила про цей опорний центр, коли українська синя платформа вона шукає тих партнерів, яким допомагає? І наскільки я знаю, там ще не лише представники там гром але також є церкви. Тобто це те, що ти початку говорила про кроссекторальність. І відповідно в мене питання, яка роль? церкви в цій крос-секторальній роботі? Наскільки вона потрібна чи, можливо, не потрібна?
0: Потрібно, бо тоді би не було крос-секторальної співпраці. А, насправді, ми, в нас, серед тих 11-оборних центрів у нас є як бізнес, який заснував благодійні організації, як і церква і Caritas, так і так і благодійні громадські організації, і я десь зрозуміла, насправді потр... потреба є в тому, що це є зовсім різні види роботи, і ніби для нас це, от, це там НГО-сектор, НГО-сектор та, там на 10 підпунктів і з різною, різною формою роботи, і ми розуміли, що в принципі в ідеальному житті вони не мали шансу зустрітися. Ну, стосовках, та тобто десь десь ми створили таке, таке таку лабораторію, таке середовище, де вони можуть комунікувати, спілкуватися, ділитися досвідом. Та? Є певні сили кожного виду громадського сектору, який, який залучає та, тому що, наприклад, церква це є сила соціального служіння. Це вже в цінностях, в вірі є закладено те, що потрібно е, мати цей елемент соціального служіння. Е, це коли там, бізнес, який перейшов в благодійну сферу, розуміє певні інші формати роботи, розуміє інші види роботи, там, більш структуризовано, і, там, бо є переходи законами бізнесу. Е, є такі стихійні волонтерські громадські ініціативи, які створилися навколо певної ідеї, і вони вже і зараз будуть працювати, але ми розуміємо, що їх треба просто підтримати дуже сильно організаційно, щоб вони далі могли працювати. І це що ця місійність, сила і процеси, вони просто в один момент з'єдналися в одній цій кроссектуральнійці. І ми подумали, що якщо це зробити, в принципі, в громаді, тому що це забирає, ну, навіть в прототип маленькій громади, це забирає момент задвоєння роботи. Тому що десь є. І таким чином ми можемо формувати оцей win-win situation, та, коли, є, коли є формат виграшу одне від одного і в певної такої співпраці. І поки що цей експеримент, який ми, який ми це творили з той красок, він мені дуже подобається, бо це різні точки зору, це різний формат роботи, це різний, різна дотичність до певної цільової групи. І ми туди, ми ще туди долучили органи місцевого самоврядування. От це теж був ще такий четвертий елемент. От і будемо бачити, як, як працює. І ми, насправді мені здається, що такою співпрацею на східній частині на. Ми е, трохи підвищили е, такий значимість церкви насправді. І що це дійсно є, є є цей формат роботи, і він гарно працює, і соціальне служіння воно дуже потрібне. І в всі ці три, всі та чотири добавом органам місцевого самоврядування. Ми даємо красу це е, спільне навчання їм. І ми для для нас це дуже важливо, тому що ми бачимо різну точку зору на одну проблему, і ми можемо далі. Щось нове придумати і е, знавати цю інноваційність. І збирати потреби в країні. Це дуже важливо.
1: Дякую. Я хочу поговорити трішки з вами, колеги, про цілі і мрії. Я думаю, що завжди потрібно мріяти ставити цілі, навіть якщо будь-яка кризова ситуація для тебе прийшла. Але перед тим зачіплюся за слово стартап. Колеги, давайте одразу питання до залу. Що для вас стартап? Це про що? Хто має думку? Дуже популярним здається зараз слова останні п'ять років в Україні. Окей, це точно про щось нове, так це про стар, це про якісь малі масштаби, поки це скоріше за все про якісь інновації. Так, це, це про те, що можна масштабовувати, що можна розвивати. І тут також якраз про стартапи. Отже, питання до вас: чи є у вас цілі і бажання масштабову свій стартап? Бо для якщо говорити про бізнес, то ідея будь-якого стартапу перевести його там в сталий бізнес. Чи є для вас чи є вашого проекту ціль, і якщо так, то яка?
3: Ну, ми вже поставили перед собою цілі, вже до неї прийшли, адже в квітні місяці ми відкрили Карі та Таз-Береслав», де дасть нам можливість ще більше підтримувати тих людей і допомагати тим, які зараз є найбільше, найпеноскрутніші ситуації, які зараз найважче перебувають, переживають найважчі моменти свого життя. «Ми хочемо розвиватися, ми хочемо йти далі, хочемо велику створити мережу, маємо плани, ми маємо багато різних ідей для того, щоб люди і в Береславі, і навколо Береслава могли відчути присутність церкви, і що церква є поряд з ними, і що церква не тільки є для того, як у них, на жаль, сформована думка, щоб туди нести а навпаки, щоб церква має давати, має ділитися.
1: Мар'яна, а стартап для тебе? Що це в рамках проектів, які ви підтримуєте? І чи важливо для вас якраз знати цілі бачення розвитку проекту, щоб, утримати, щоб надавати йому підтримку? Ну, е-
0: я, ну, я, я сама позавляю спеціальність соціальний педагог, і е- я розумію, що соціальна сфера, насправді, це теж наука як комусь, і, і волонтерство, і все, і для мене кожне, кожен такий стартап, насправді, це лабораторія. Ну, і, і для того, щоб це все перепустити через Україну, через всю мережу, треба завжди вибирати певне таке місце, де ми можемо попробувати, як воно буде працювати, як воно буде формувати. Насправді, такого типу проєкти, як ВЦА, це є перший дотик до громади. Перший. Та, далі, е, далі зазвичай воно формує е, певний соціальний психологічний супровід, інтеграцію людей назад в громаду, та, створення робочих місць, там, самореалізації і так далі. Тобто такими гуманітарними проектами це ніби перші такі йдуть. І ми розуміли, що в певній частині, там кожна частина України, ми на початку, до речі, війни поді... для себе поділили, повномасштабної війни, ми поділили на таких три, три частини, як ми будемо працювати в кожному регіоні, і там було вижити, жити і розвиватись. Так? Тобто ми розуміли, на які регіони нам потрібно давати більше гуманітарної допомоги, евакуації та так далі, на які регіони там треба підтримуючи, а які ми вже можемо формувати нові проекти і розвиватись. І насправді проблема в тому, що ми нікого не знаємо, де в якому режимі буде жити певна територія України зараз, і тому це дуже такий швидкий процес має бути. І, і там треба розвивати певні стартапи, тому що ми розуміємо, що там умовно відкрити MBA десь в Херсонській області зараз, ну це трохи буде важко, та? а якщо ми будемо роздавати гарячі харчування у Львові на площі Ринок, то теж ну, ніби, ніби там добре і там добре, але треба розуміти контекст України, треба розуміти, які зараз нагальні потреби існують. І саме кожен цей стартап, він, він нам допомагає зрозуміти важливість допомагає зрозуміти, тобто певно такі мікросередовище створити, подивитися певних гравців, які будуть залучені, подивитися, як люди реагують, подивитися на цей імпакт, а тоді ми можемо перепускати ця через цю мережу, і е, так само ми теж входимо ще в більші мережі, і тому там, туди там давати інформацію, як працювати. От. І, знову ж таки, такі стартапи, які е, є, вони надихають і ще інших. Вони бачать, що це може вийти, що це може працювати, що це не є з грані фантастики та, от, е, праці. І тому, так, кожен, воно, воно тут гарно художньо описано, та, але взагалі це дійсно є певний вид лабораторії, соціальної роботи, яку ми хочемо дійсно виводити на дуже професійний рівень. Ми знаємо, що зараз дуже-дуже багато волонтерських ініціатив заснувалося під час повномасштабного вторгнення, і зараз прийшов момент, коли вони такі спраглі навчання, спраглі до чогось нового, і розуміти, що це є теж такий дуже конструктивний вид роботи, що це, коли це просто бігаєш, допомагаєш, то є цей момент вигорання і так далі, і тому ми вже так беремо їх в роботу, співпрацію, допомоги іншим організаціям.
2: Я такий короткий свій зворотній віддак дам, тому що ми підходимо до закінчення. І е, мені дуже приємно спілкуватися, коли ми говоримо про церкву говоримо про інновації, тому що зазвичай е, мабуть люди дивляться на церкву як на щось таке древні в негативному значенні, обсипане порухом. Але, власне, наш перший подкаст, ми говорили про, якщо говорити такою айтішною мовою, це про agile, коли ти Запускаєш якийсь MVP, якийсь стартап, ти його генеруєш, ітеруєш, формуєш спринти, тобто це те, що є суперсучасне і актуальне, і те, що церква вона як в хорошому значенні древня, так і в хорошому значенні інноваційна і сучасна.
1: Дуже круто. дякую за такий підсумок. Слава стартапу, ми гарно сьогодні проговорили. Але ми ще обіцяли залишити кілька хвилин на Q&A і на питанні відповіді зі залу. От, колеги, ви зараз маєте можливість поставити запитання нашим гостям, або дати свою рефлексію на те, що ми сьогодні проговорили. Будемо дуже раді, якщо ви долучитеся і про книгу, особисті історії. Все, все сьогодні можна запитувати. Кілька хвилин ми виділяємо на це. Свята
0: брата на радіо «Сковорода».
1: Окей. Ну тоді давайте, кого моє бажання, поставити перше питання. Є мікрофон. У
0: е, мене запитання до отця. Розкажіть, будь ласка, як працювала безпосередньо благодійна кухня під час окупації? Адже ми розуміємо, що Борислав від самого початку повномасштабного вторгнення був під окупацією, і ця окупація тривала близько пів року.
3: Ну, це були тяжкі часи. «Тому що, як я говорив попередньо, були проблеми з продуктами, забезпечення кухни, але так само було те, що до нас одноразово приходили, перший був візит російських військ, окупантів, вони приїхали до нас, привезли продукти і сказали, що це ми привезли вам на кухню, ви тут годуєте людей». Де мої жінки і наші, наші волонтери не сказали, що у нас все є, нам нічого не потрібно. Їм це не сподобалося, і вони це все залишили і поїхали. Але ми так само там закупляли так само і м'ясо на місці фермерів, які ще там були. І ми це все передавали туди, і потім ще мали трохи знижку на м'ясо. Потім через тижня-два вони приїхали, привезли в бідонах свою їжу. Готово вже, де запропонували, щоб ми її роздали, так само вони відмовилися і сказали, що в нас ми все приготували, тобто говорили про те, що ми ваше роздамо, а своє маємо виливати, і просто дали їм зрозуміти, щоб вони нічого не возили, у нас все є, і ми готуємо, і роздаємо, і ми справляємося. Після того були постійний нагляд за нами. Вони приїжджали, стояли біля церкви, БТРами, і було так само, коли люди виходили з кухні, з е, нашої трапезної, адже наша трапезна, щоб ми розуміли, е, ми поставили в церкві, в самій церкві поставили столи і в самій церкві годували людей. Вагончику, який був тимчасово каплиця, ми там зробили кухню, та, де ми колись проводили богослужіння, а в самій церкві поставили столи. І коли люди виходили з церкви, вони їх постійно обшукували, але люди на то не звертали увагу, адже потребували їжу. Ну і Подивляю незламність нашої команди, які, незважаючи на ті виклики, які вони мали тоді, адже було це надзвичайно, і це були і сльози десь і моменти розчарування, але коли приходив ближчий момент до обіду, коли вони казали, що ми дивимося в очі тих дітей, як вони тішилися і раділи, і як вони, буду так говорити, вилизували ту тарілку і казали, що дуже смачно, то все відходило моментально і продовжували робити те, що ми і робили до того.
1: Дякую. Чи є ще запитання? А скажіть, яка ситуація зараз у вас у місті? Як
3: ви працюєте зараз? За останні два тижні ситуація у нас погіршилася. Ми зараз перебуваємо і переживаємо, напевно, найважчі моменти, адже надзвичайно дуже багато по місту Береславу скіровують керованих авіабомб? Можу з певністю сказати, що Відсотків 80 міста вже є знищено. Це говориться про те, що пошкоджене їхнє майно. Коли почалася велика загроза обстрілів, то ми на даний момент з 3 4 жовтня не закрили нашу кухню, але ми зараз не готуємо, але ми даємо їжу на виніс, щоб зменшити ризики для них які приходять на нашу благодійну кухню. Це тимчасово, поки десь не стабілізується ситуація.
1: Дякую. Прошу. Ще є тут питання. От, чи ви трошки згадали про те, що ви вас підтримує, про молитву згадували, ви трошки згадали про страхи, як води відповідають за людей, а що вас зараз підтримує, надихає, надію в тому, що ви робите?
3: Напевно, ті самі люди. Знаєте, «Коли я приїжджаю туди зі своїми страхами, напевно, і коли дивлюся на них і кажу, слухайте, давайте, напевно, можливо, вам вже пора виїжджати, адже це небезпечно, адже є в наших волонтерів, є так само, наприклад, у жінки є дитина, інвалід першої групи, і я її прошу, благаю, кажу, виїжджайте». Я вас вивезу, я вам дам все, що ви потребуєте. Е, а вона каже: очі, ні, я кажу, свою церкву не залишу і я готова бути до кінця. Е, оце, дивлячись в їхні очі, і надихають вони мене. От наші волонтери незламні люди. Знаєте, дійсно, е, знаєте, як і в цій книжці, що війна їх не зламала, а навпаки, і ще, знаєте, десь скріпила разом.
1: Дякую. І давайте, колеги, на завершення підіб'ємо короткі підсумки і насправді дуже коротке запитання. Спробуймо назвати три речі, будь-що це може бути, які повинні бути в таких стартапах добра, щоб їх не зламало ніщо. Отже, що це для вас? Три ключові речі, три стовпи, можливо, на якому базується ваш проєкт, і Мар'яна з того досвіду також.
3: Напевно, віра, надія і любов.
1: Я теж, напевно, скажу,
0: я скажу так: віра, дія і професійність.
1: Гарно, дякую <гарно> вам. Надзвичайно приємно. Ми дякуємо нашим гостям. Це Мар'яна Накищак, директорка благодійної організації Українського цвітня. Платформа та отець Олександр Більський, священник Української греко-католицької церкви з Харчасонщини та засновник проекту
2: П'ять квітів і дві раби закинути
1: <гарно> фрази. Колегами, дякуємо вам. Це був перший епізод другого сезону «Святої правди». Нам було приємно, що ви сьогодні були з нами в цьому залі в рамках букфоруму, форуму що ми мали змогу запрезентувати книгу «Стартапи добра» від видавництва «Староголева» та «Української освітньої платформи». Шукайте її, купуйте її та підтримуйте ці проекти. І надихайтесь.
0: На радіо Сковорода.